0: Ja, noch knapp drei Monate sind es und dann werde ich schon in meiner ersten Abiturprüfung sitzen. Bin natürlich auch schon mega aufgeregt, was das alles wird, wie das für mich wird. Und ich bin super froh, dass ich heute eine Person hier habe, die das alles schon durchgemacht hat. Und zwar ist das Michi. Er hat tatsächlich ein 0,8 Abitur geschafft und wird uns heute mal ein bisschen seine Tipps mitgeben. Und vor allem auch Tipps zum Thema mentale Gesundheit so und Stress. Weil davor habe ich auch mega Angst, dass ich dann da sitze und mich irgendwie total stresse mit Leistungsdruck und so weiter. Und bin deswegen total happy, dich heute hier zu haben. Michi, willst du dich mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hi zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Mega cool, dass ich dabei sein kann. Ich bin Michael, 24, jetzt vor kurzem tatsächlich meinen Master abgeschlossen in Management und genau, bald dann auch im Beruf quasi Vollzeit drin. Mein Abi habe ich 2017 gemacht in Hessen, hatte damals eben auch ja das Ganze nicht ganz unerfolgreich äh, gemacht und hoffe da auch ein paar Tipps mitgeben zu können. Neben der Uni bzw. neben dem Job äh, habe ich auch eine soziale Initiative gestartet, eine Art Social Startup, in dem wir tatsächlich auch ähnlichen Content machen auf YouTube, haben auch eine eigene App entwickelt, ein Mentoring-Programm, also da könnt ihr auch super gerne vorbeischauen, auch alles for free und in diesem Sinne bin ich gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, das ist voll cool, dass du hier bist, wir kennen uns ja mittlerweile auch schon ziemlich lange, haben zusammen ein Video gedreht, daher kennen wir uns. Willst du vielleicht mal ganz kurz sagen, wie dein Abi überhaupt war, was für LKs hattest du, in welchem Bundesland warst du und so weiter?
1: Genau, also ich habe mein Abi in Hessen gemacht, 2017 war das, also auch schon ein paar Jährchen mhm. her, ähm, bei uns ist es so, dass man quasi zwei Leistungskurse hat. Für mich war das dann Mathematik und Politik und Wirtschaft, also kurz POVI. Schriftlich hatte ich dann ähm, als dritte Abi Prüfung Physik und dann für die beiden mündlichen Fächer Chemie und Deutsch.
0: Ah, krass, also wir haben nur ein mündliches Fach tatsächlich. Ich habe ja schriftlich meine LKs Politik und Englisch, dann habe ich noch Mathe schriftlich und ähm, mündlich nehme ich Spanisch. Also okay, dann haben wir schon mal Mathe und quasi Politik ähnlich. Sehr spannend. Ja, ja mich würde erstmal interessieren, wie bist du dann generell mit dem Leistungsdruck umgegangen? War das eine Sache, die du kanntest? Hast du dir jemals überhaupt Druck gemacht? Und wenn ja, wie bist du damit ähm, umgegangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es hat tatsächlich über die Jahre irgendwie ein bisschen abgenommen. Also ich glaube, gerade in der fünften, sechsten, siebten Klasse habe ich da nochmal irgendwie deutlich mehr gestresst, als jetzt in der Oberstufe oder im Abi.
0: Was? Glaub, Krass.
1: Genau, ja, also ich glaube, dass man mit der Zeit einfach so ein bisschen an Selbstsicherheit gewinnt, ne, also über die Jahre, weil man auch irgendwie weiß, okay, ich kann es irgendwie eigentlich, also ich habe auch schon irgendwie in der Mittelstufe auch immer ganz gute Noten gehabt und die Lehrer haben ja natürlich auch irgendwie ein positives Bild von einem. Deswegen ähm, war das dann schon ein bisschen entspannter. Was natürlich sehr stressig war, waren die Abi-Prüfungen an sich, ne? also ja. quasi dann wirklich diese vier, fünf Termine, ähm, ja, Umgang damit. Ähm, also ich glaube, so ein bisschen das Selbstvertrauen zu finden, zu sagen, hey, ich, ich kann das doch alles, ich habe viel gelernt, ich bin gut vorbereitet, ist ein super wichtiger Punkt, wenn es dann natürlich, natürlich stimmt. Ansonsten hilft es aber natürlich auch zu verstehen, dass die Abi-Prüfungen jetzt nicht irgendwie über Leben und Tod entscheiden. Ne? Also klar, ist ein gutes Abi irgendwie, ein Türöffner, bietet dir viele Möglichkeiten, je nachdem, was du studieren magst. Für Stipendien ist das jetzt auch nicht so ganz unhilfreich, sage ich mal, wenn man gute Noten hat. Mhm. Aber im Endeffekt ähm, ne, wird das jetzt nicht alles irgendwie entscheiden. Du kannst trotzdem ein cooles Leben führen, deine Ziele erreichen, vielleicht dann auf eine andere Art und Weise. Aber das sich so ein bisschen klar zu machen: Hey, was ist der Worst Case? So schlimm ist es vielleicht gar nicht. Gleichzeitig: Hey, ich kann ja irgendwie auch einfach mir dieses Zuvertrauen äh, schaffen, weil ich das sehen bin ich auch schon irgendwie hingekommen. Ne? Warum sollte ich das jetzt auch nicht hinkriegen? Und dann natürlich so ein bisschen einfach im Alltag zu schauen, hey, ein Ausgleich, ne? Irgendwie Sport zu machen, vielleicht mal Freunde zu treffen, ähm, Spaß am Lernen zu finden und ähm, da so ein bisschen einfach damit, damit reingehen und letztendlich durchziehen, ne? So viele Jahre in der Schule gewesen. Und bald hatten sie ja. das
0: sich. Ja, das finde ich auch voll krass. Ich glaube, generell, wenn man mit einem guten Mindset reingeht, wird man auch eher erfolgreich, wenn man da nicht so gestresst ist und sich besser konzentrieren kann und so weiter. Deswegen finde ich das auch sehr wichtig. Aber du hattest ja auch 15 Punkte einfach in jeder Abi-Klausur, stimmt's?
1: Ja, genau. Ähm, ja, irgendwie echt echt Glück gehabt, tatsächlich. <lacht> <Wow>. ähm, ja.
0: <lacht> ja, hast du dir dann vorher direkt irgendwie vorgenommen? Ich möchte jeder Klasse so 15 Punkte oder war das dann doch ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen?
1: Ja, nee, also vorgenommen habe ich es mir jetzt in dem Sinne nicht wirklich. Also ich habe halt schon mhm. viel gelernt und äh, mir war es auch irgendwie wichtig. Und ich habe auch danach nach dem Abi gemerkt, ich habe fast schon zu viel gelernt. Also ich habe teilweise wirklich über den Erwartungshorizont hinausgeschrieben, ich hatte in Mathe irgendwie 99 von 100 Punkten, Politik und wow, Wirtschaft. Wow, okay, krass. Haben ähm, irgendwie Lehrer von anderen Schulen, also die quasi dann als zweite kommentiert haben oder korrigiert haben, gesagt, dass sie noch nie so ja. eine Arbeit gesehen haben und ich über alle irgendwie Erwartungen um hinausgeschrieben <lacht> habe. Ähm, krass. War so also ein bisschen Overkill, aber ja, ist ist ganz cool, sieht cool auf dem Lebenslauf aus. Von daher. Ähm, Ganz, ganz angenehm, aber ich habe nicht unbedingt damit gerechnet. Ja.
0: ja, als wir uns getroffen haben letztes Jahr, hast du mir erzählt, dass du sogar schon fünf Monate vor der Mathe-Klausur angefangen hast, für Mathe zu lernen und dann irgendwie jeden Tag diese ganzen Probe-Klausuren durchgerechnet hast. Stimmt das oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung?
1: Ähm, boah, fünf Monate weiß ich nicht, also ich hätte ja damals im Dezember, im ah,
0: okay, dann vier Monate angefangen, ja. Mhm. genau,
1: ja, drei, ja, vier, vier Monate wahrscheinlich ungefähr, ähm, natürlich zur Prüfung hin dann irgendwie, irgendwie mehr, aber ja, ich habe schon regelmäßig was gemacht und das kann ich auf jeden Fall auch mitgeben als Tipp, ähm, regelmäßig dranbleiben, wirklich, wirklich lernen, weil, dieses kurz vorher lernen kann schon funktionieren, ne? gerade wenn man jetzt generell vielleicht gut in der Schule ist und irgendwie auch schon, ähm, die ganzen anderen Klausuren und gut macht, ne? und irgendwie keine Lücken schließen muss, dann kannst du natürlich auch irgendwie ein paar Wochen vorher anfangen, mhm. ähm, Hätte ich wahrscheinlich auch machen können und hätte wahrscheinlich trotzdem irgendwie ein gutes Abi. Mhm. Aber ja, ich habe im Winter schon irgendwie angefangen, also teilweise die Skripte zusammenzufassen, diese Lernbasis zu schaffen. Da kann ich auch nur als Tipp mitgeben, wirklich zu sagen, hey, zu schauen, was sind denn eigentlich die Sachen, die das Kultusministerium vorschreibt, was eigentlich drankommt in den Prüfungen. Ja. Weil letztendlich, ne, der Lehrer ist dann mal krank, mal schwanger, man, hat man selber gefehlt, <lacht> ne, und dann fehlen dann schon einem irgendwie die Inhalte. Und das so ein bisschen zu schauen, das zusammen mit den Lernunterlagen, mit Skripten, mit Online-Zusammenfassung, legt schlüssel und was weiß ich, sich das irgendwie zu aufzubauen, diese Basis. Ich habe zum Beispiel auch sehr gerne mit Daniel Jung gelernt für Mathe, jetzt speziell habe ich Videos geschaut, das versuchen zu verstehen konzeptionell und dann üben, üben, üben. Ne? Also diese verschiedenen Lerntechniken verwenden, irgendwie einfach Aufgaben rechnen, jeden Tag am besten vielleicht auch mal so eine Abi-Klausur ne? oder mehrere das ist dann schon sehr hilfreich.
0: Okay, das ist schon ziemlich, ziemlich viel, was du erzählst. Also wir haben mittlerweile Februar, ich fange im April mit meinen Prüfungen an und ich habe noch nicht angefangen mit dem Lernen, beziehungsweise mit dem außerschulischen Lernen, weil kleiner Schule lernt man halt auch zwei Jahre den ganzen Stoff, also eigentlich machst du genau mhm. das gleiche, Jahr. Ähm, und ich habe mir das so vorgenommen, dass ich jetzt bald anfange mit Mathe und auch wirklich alles wiederhole und einfach diese ganzen vorherigen Abiturklausuren einfach komplett durchrechne. Ähm, ich glaube, das ist halt wirklich das Beste für Mathe, weil es einfach ein reines Übungsfach ist, ganz ehrlich. Und dann für Englisch werde ich nicht so viel machen, weil das das liegt mir eigentlich ziemlich gut und weil deswegen nur die Themen thematisch halt ein bisschen ähnlich bisschen wiederholen, für Politik werde ich wahrscheinlich so drei, vier Wochen vorher anfangen und bei Spanisch habe ich jetzt seit mittlerweile zwei, drei Monaten Nachhilfe jede Woche, beziehungsweise Nachhilfe ist ein bisschen übertrieben, weil ich habe 15 Punkte in Spanisch, aber ich mache quasi so eine Abiturvorbereitung und habe deswegen jede Woche nochmal so eine extra Unterrichtsstunde, wo ich einfach mich auf die Profimester vorbereite und ein bisschen rede und Themen nochmal wiederhole und so weiter. Ja, was, was hältst du von meinem Plan? Denkst du, das ist zu wenig oder... Was, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also ich glaube, das klingt super. Ich meine, gerade bei dir mache ich mhm. jetzt mal auch nicht so ganz so viele <lacht> Sorgen, weil wenn du per se schon irgendwie gute Noten hast, dann kannst du das auch super einschätzen. Es kommt ja immer darauf an, wie man lernt, was man für ein Lerntyp ist. Mm, ähm, ja. Ich finde es immer irgendwie ganz angenehm, ein bisschen früher zu starten. In der Uni hat sich das geändert, ehrlicherweise. Da habe ich auch irgendwie mhm. zwangsweise oder so ein paar Tage vorher gelernt oder so. Ähm, ist dann halt ein bisschen unangenehmer, sage ich mal. Aber klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Also für die Sprachen habe ich so, also ich hatte keine Sprache im Abi jetzt außer Deutsch. Ah, okay. habe ich äh, meistens so gemacht, dass ich ja quasi dann. Ähm, und irgendwie Videos angeschaut habe, BBC, News, Podcasts, einfach um diesen englischen Flow reinzukommen, diese ganzen Satzverbindungswörter mal wiederholten auswendig gelernt habe. Ne? Also as a result of, as a consequence, nevertheless, that, keine Ahnung, solche mhm. Geschichten, da kannst du halt immer wieder verwenden. Ähm, das sind, glaube ich, coole coole Sachen. Ne? Natürlich die Bücher, die irgendwie vielleicht drankommen, glaube ich, im Englisch gibt es auch einige, da so ein bisschen die Inhalte kennen, die ganzen Themen American Dream, Migration und was nicht, was weiß ich nicht, alles immer so dran drankommt. Ähm, und dann ist man gut vorbereitet und genau, also ich glaube, es ist ein Mix aus Ne, wiederholen irgendwie, diese Konzepte verstehen. Verstehen es super immer. Und ähm, ansonsten, klar, gerade bei den Navi-Fächern, Navi und dann gerade natürlich bei den naturwissenschaftlichen Fächern einfach rechnen und genau fleißig dranbleiben. Auch das Thema Unterlagen, also wie du sagst, ne, also diese alten Klausuren rechnen, da auch mal den Lehrer fragen. Also ich habe zum Beispiel vor meiner Mathe-Leistungskurslehrerin mhm. ähm, auf einem Stick, ja, ist nicht ganz legal, aber wirklich alle Abituraufgaben seit den letzten 10, 15 Jahren bekommen. Also wirklich alles inklusive ähm, A- und B-Vorschlag inklusive Nachschreibklausur. Und ich habe wirklich mir alles angeschaut, alles irgendwie gerechnet, ähm, alles so zu verstehen, weil das hilft dir ja einfach zu verstehen, wie sind die Aufg Aufgaben aufgebaut, worauf kommt das drauf an, mhm. ähm, wo sind vielleicht irgendwie Lücken bei mir, was muss ich noch schließen, was verstehen und ähm, da kann man diesen Flow rein und dann ja. ist es so gut hin.
0: Ich glaube, dann kann dich nichts mehr überraschen, wenn du in den letzten Monaten alle Klausuren, letzten 15 gerechnet hast. Ich kann eigentlich nichts mehr überraschen in der Abiturklausur, weil ich glaube, ganz oft ist es auch so, dass wir vielleicht die an sich Strukturen und Formeln und so weiter kennen, aber dann einfach in der Klausur sitzen und nicht wissen, wie sollen wir jetzt diese Aufgabe rechnen, weil es vielleicht von der von dem Aufbau so komplett anders ist, als es im Unterricht war, oder?
1: Ja, nee, absolut. Also deswegen, also ich würde auch immer verschiedene Sachen probieren. Also ich habe zum Beispiel auch die. Matheaufgaben, die in diesen klassischen, in diesen klassischen Schulbüchern drin sind, auch zum Schluss, gibt überhaupt Lösungen, mhm. die man einfach mal so ein bisschen rechnen und auch da kann ich nur sagen, also Verstehen ist überauswendig lernen, weil klar, müsst ihr wahrscheinlich irgendwas ableiten, klar, müsst ihr wahrscheinlich irgendwas integrieren mit irgendeiner Substitutionsmethode, aber wirklich zu verstehen, wie das funktioniert, also so ein bisschen dahinter zu schauen, ja. hilft einfach. ne? Weil ich hatte auch dann irgendwie so eine Stochastikaufgabe, keine Ahnung, was das war, da muss man irgendwas rückwärts machen, was man sonst irgendwie mhm, nicht kennt. Mhm. Oder man musste ein Integral bestimmen mit dieser Streifenmethode. Das ist ja eigentlich der Ursprung des Integrals, also dass man da immer kleiner asymptotisch sich da irgendwie an die Linie dran nähert. Hör ähm, mich gerade an wie so ein Nerd. Aber ne, das so ein bisschen <lacht> zu verstehen und dann quasi reproduzieren zu können, das ist super, super wertvoll. Ist natürlich die Frage, ob man so viel Zeit rein investieren will. Da ne? muss man ehrlich sagen, ein 1,2er-Abi macht dir wahrscheinlich 99% der Türen auch auf im Vergleich zu einem 0 er abi und ist dann auch schon fein. Ja? Und ein 1,5er-Abi auch. Kriegst du wahrscheinlich auch alles irgendwie irgendwie gebacken. Klar gibt es manche ne, Studiengänge, NCs, manche Berufe vielleicht, Stipendien. Da wird es natürlich schon einen Ticken schwieriger. Ähm, aber selbst das, ne, es ist immer so ein Wie viel wirst du reinstecken und was erwartest du oder was erhoffst du dir?
0: Ja, das stimmt total. Also auch gerade nochmal mit den Matheaufgaben. Wir hatten jetzt im Vorabi auch so eine Aufgabe. Da haben wir einen Graph bekommen beziehungsweise mehrere Graphen und mussten dann sagen, warum ist jetzt diese Funktion, die Ableitung von dieser Funktion und so weiter. Also es ist doch ganz mhm. viel Verständnis einfach. Und mhm. da hilft es total, sich alles mal anzugucken und richtig zu verstehen, warum ist denn jetzt das Integral das und das? Wie funktioniert das? Kurven und so. Was bedeutet das eigentlich? Weil das sind dann die Sachen, die wirklich abgefragt werden. Weil wenn auswendig lernen, das kann halt jeder. Aber es ja. geht ja wirklich darum, ob man es verstanden hat. Und das habe ich ja. auch erst sehr spät gelernt tatsächlich und bin jetzt aber auch hinterher nochmal alle mathematischen Sachen wirklich auch zu verinnerlichen.
1: Ja, nee, 100 also bin ich voll bei dir.
0: Ja, was ist denn eigentlich so deine Lieblingslernmethode? Hast du da irgendwas oder wie lernst du am besten auswendig beziehungsweise wie du dich am besten auf die Klausuren in, jetzt in jedem Fach vorbereitet?
1: Ja, es gibt ja diese ganzen wissenschaftlichen Paper ne, und die ganzen Videos sind ja auch super bekannt, äh, propagiert von Niklas Steenfahrt, glaube ich, zuerst. Thema Active Recall und Repetitive Spacing, äh, Feynman-Methode. Ähm, ich wusste das alles damals noch im Abi tatsächlich nicht. Das heißt, ich habe mhm. eher so gelernt, dass ich, ähm, ich habe mir immer quasi ins Skript geschrieben, also eine große Zusammenarbeit. Ich habe wirklich so ja dutzende Lernzettel einfach mit verschiedenen Aufgaben, Beispielen, Erklärungen und die habe ich mir dann immer wieder angeschaut. Ich habe mich schon selber auch abgefragt. Das wäre quasi sowas wie ein Active Recall. Es ist wichtig, dass man sich nicht einfach nur Sachen anschaut, sondern auch irgendwie zumacht, sich abfragt, ich mit einem Freund zusammen, einer Freundin. Ähm, Repetitive Spacing war bei mir automatisch drin. Ne? Dadurch, dass man früh anfängt und dann jeden Tag irgendwie was macht oder nach und nach diese Fächer eben lernt, wiederholst du natürlich die Sachen. Das ist auch immer super, um es auch ein bisschen abzuspeichern. Ähm, und das waren so die, die Methoden. Irgendwie habe ich auch diese Feynman-Methode tatsächlich befolgt. Also Feynman, mhm. bekannter Physiker, der quasi sagt, okay, du hast ein Konzept erst dann verstanden, wenn du es wirklich einfach jemandem erklären kannst. Und ja, ja ich haben auch andere irgendwie aus der Schule gefragt, hey, kannst du mir das erklären, wie, wie funktioniert das mit den Zinsen hier, äh, wenn die jetzt hm. wieder irgendwie wieder was rumschraubt. Und dann habe ich das irgendwie erklärt, erklärt, und das hat Spaß gemacht und ich habe selber verstanden oder gesehen, hey, okay, das funktioniert richtig gut, du schaffst es, Vergleiche zu finden, du kannst es wirklich simpel erklären und dann ist klar, dass du es kannst. Also deswegen mein Ansatz immer hey, was muss ich eigentlich lernen, was ist am wichtigsten, was sollte ich zuerst lernen, ja, man sollte sich nicht mit Kleinigkeiten beschäftigen, sondern wirklich das lernen, was auf jeden Fall drankommt, ja, also wenn die Ableitungen sitzen, brauche ich nicht irgendwie zu lernen, wie man, keine Ahnung, integral auf irgendeine komische Weise berechnet, ähm, diese Lücken schließen und dann einfach, ne, also, dann wirklich wieder wiederholt lernen, also quasi Repetitive Spacing, sich selbst abfragen, sich nicht bescheißen, nicht einfach nur in die Lösung schauen, zu sagen, hey, ich habe gelernt, sondern wirklich rechnen und dann in die Lösung schauen, das ist Nummer eins Tipp, ja, Active Recall, so viele sagen, hey, ich habe so viel gelernt, sitzen dann nur am Handy, oder schauen sich dann irgendwie die Lösung an und sagen, ja, okay, hätte ich auch so gemacht. Ja, funktioniert so nicht. Dann sitzt du im Abi <lacht> und dann hast du keine Lösung mehr, wo du reinschauen kannst. Also wirklich selber rechnen ja. oder halt so ein bisschen, wenn man Bock hat, anderen erklären und so ein bisschen sich selber checken. Ja. Habe ich es wirklich verstanden.
0: Ja, das sind auch genau die Methoden, die ich selbst auch immer preache und an Leute weitergebe. Also voll gut. Mich würde mal interessieren, wie sah eigentlich deine Abi-Zeit dann so aus, also von deinen Routinen her? Hattest du irgendwie ein paar Gewohnheiten, die du durchgezogen hast? Hattest du dann noch andere Dinge, die du gemacht hast oder ging es dann wirklich in der Zeit nur um die Schule?
1: Ja, ich hatte gar kein Leben, nein, Spaß, äh, ging, also ich hatte halt meine typischen Hobbys, die ich irgendwie gemacht habe, ne? ein bisschen Musik, Sport, Schwimmen, Tennis, also ich habe schon sehr viel irgendwie nebenbei gemacht, am Wochenende, klar, mal irgendwie was mit Freunden unternommen, war jetzt nicht super irgendwie oft auf Partys oder so unterwegs, das ist zum Beispiel so ein Ding, was ich auch so ein bisschen im Nachhinein, ja, was heißt bereue, hat das schon viele Türen geöffnet, so, aber das hätte ich schon gern irgendwie vielleicht anders gemacht im Nachhinein, das kam dann eher dann in der Uni die ganze Zeit, die ganzen Erfahrungen, ähm, vom Alltag her, also ich bin tatsächlich nach wie vor, also das war so die Zeit, wo ich diesen 5 a.m. Morning Lifestyle für mich entdeckt habe. Also früh ja. aufgestanden, Morgenroutine. Ja. <lacht> ähm, ich habe Zeitung gelesen, tatsächlich so eine Viertelstunde, 20 Minuten immer. Ähm, da gab es so einen ja, Deal von der FATS, da konntest du die lesen. War halt für mich sehr wichtig für den Politik- und Wirtschaftsleistungskurs, mhm. äh, dass ja, ich da mich gut melden konnte. Und auch für die Prüfung dann für die, für das Abitur. Ähm, habe mich morgens dann auch gedehnt. Frühstück gehabt und ja, dann also ne, hast du irgendwie Schule oder hast halt eben ähm, gelernt, also das habe ich schon, schon auch durchgezogen, eigentlich auch, auch täglich ähm, mehrere Stunden, wie lange genau, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ich habe mich da schon noch so mhm. mal ne, eingesperrt im Zimmer und einfach da, die Sachen gemacht, wie gesagt, <lacht> im Endeffekt auch ein bisschen zu viel, aber das auf jeden Fall. Ähm, Sport habe ich viel gemacht, also ich war schon auch echt <lacht> gut in Form, viel trainiert, das war so irgendwie so der Ausgleich gefühlt und ähm, ja, aber ansonsten ein relativ normales Leben, aber schon, schon viel gemacht. Ne? Also, Voll
0: gut. Ja. Ja, N Club, liebe ich, bin hier auch Mitglied sozusagen und finde das auch total gut. Ich freue mich irgendwie auf meine Abi-Zeit so ein bisschen, weil letztes Jahr, als Freunde von mir Abi gemacht haben, haben wir uns oft zum Lernen getroffen. Ich habe da was anderes eben gelernt, auch die halt für ihr Abi. Und irgendwie war das total schön, so eine Struktur einfach zu haben, dass sie wissen, sie lernen jetzt auf diese Prüfungen hin und haben irgendwie diese Routine jeden Tag, jeden Tag, weiß ich nicht, drei, vier Stunden lernen oder so. Und das war irgendwie ganz angenehm, so eine Routine zu haben und zu wissen, man bereitet sich jetzt vor, ist dann auch vorbereitet und hat aber so eine gute Struktur und Routine im Tag drin, deswegen freue ich mich irgendwie auch schon auf meine Abi-Zeit so ein bisschen, dass ich ja dann genau weiß, okay, ich mache jetzt was Sinnvolles mit meinem Tag. Hattest du ja. denn irgendwie jetzt so eine richtige ähm, Morgenroutine, du sagst ja 5 a.m. Mm Club. hast du da denn morgens auch gelernt oder bist du Fan von morgens von der Klausur zum Beispiel noch lernen oder bist du da eher so, dass du sagst, nee, was ja. ich morgens ich weiß, weiß ich auch in der Klausur dann nicht mehr? Äh, guter ja.
1: äh, nee, dann bin ich echt ein schlechtes Beispiel. Also Morgenroutine, wie gesagt, ne, früh aufgestanden, Zeitung gelesen, gedehnt, das war so ungefähr die Routine mhm. ähm, bei mir damals. Äh, manchmal Sport gemacht, inzwischen mache ich auch ganz gerne morgens Sport oder arbeite auch ganz gerne morgens. Das Thema mit dem Lernen, ähm, also ich kann auch früh anfangen zu lernen, auf jeden Fall, Lernen vor der Klausur. Ja, tatsächlich. Also ich habe, ich bin schon der Typ, der dann auch immer die Lernzettel mitgenommen hat, bis so kurz bis der Lehrer so ah, die Tür aufgeschlossen hat ja. und dann auf die Lernzettel geschaut hat. Also das safe, ja. ich war da richtig schlimm, hat auch die Leute mega abgefuckt. Ähm, auch nach der Klausur immer, hey, was hattest du da und so. Also das, das war ja. ich, genau diese Person. <lacht> das bin ich aber ähm, auch
0: tatsächlich, ja. Aber ja,
1: das war so voll der Lifestyle. Und klar, ich habe mich dann auch gestresst und manchmal hast du dann irgendwie so eine Aufgabe, da denkst du dir, okay, ich kann es wohl gut, und dann kommt die nächste Aufgabe und ich so, ja, da. Habe ich ja auch genug gelernt die letzten Wochen. So, das hätte ich ja gar nie im Leben lösen können. Ne? Aber im Endeffekt so ein bisschen zutrauen. Und da wird das schon. Lernen vor der Klausur, glaube ich, macht nicht wirklich viel Sinn. Also so wissenschaftlich gesehen, weil es stresst dich nur. Du lernst sowieso nicht wirklich was. Klar, wenn du jetzt nicht ganz so viel gelernt hast, und gerade noch irgendwas versuchst, in um deinen Kopf zu prügeln, ich habe es noch UDI der Uni gemacht, kann schon funktionieren, kann schon wirken. Ja, so ein bisschen Kurzzeitgedächtnis. Ähm, aber ich glaube, das war eher so ein Gefühl, oder eine Routine, die ich mir selber geschaffen habe. Auch wenn die Routine an sich eigentlich nur Placebo war und nicht wirklich was gebracht hat.
0: Also bei mir ist es auch immer so, dass ich extra noch eine halbe Stunde früher schon zu der Klausur gehe, dass ich noch eine halbe Stunde dann vor dem Raum stehe und mich schon visualisiere, wie ja. ich da sitze, meine Notizen nochmal angucke, selbst mich abfrage und so. Ich brauche das irgendwie auch, um eine gewisse Sicherheit zu haben, aber wie du sagst, ich glaube, es ist wissenschaftlich gesehen auch gar nicht sinnvoll so wirklich, weil man ja. sich dadurch einfach noch mehr Stress und noch mehr Panik macht vor der Klausur. Ja,
1: ja, absolut, aber genau, genau, der, genau so bin ich auch.
0: Ja, hast du dann noch irgendwie einen Tipp für mich dann für den Morgen vor einer Klausur, was ich da machen kann, um nichts Stress zu haben oder um mir Dinge besser zu merken, weiß ich nicht, bestimmtes Essen oder Meditation, hast du da irgendwas, was du mir so mitgeben kannst noch?
1: Ja, also Meditation generell ist super, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich damals auch schon meditiert habe, ähm, ja. jetzt sogar auch immer noch nicht regelmäßig, aber das ist glaube ich echt eine super Sache. Ähm, es gibt auch Leute, die machen wirklich Sport, auch am Tag bei, mhm. vor der Klausur quasi, Boah, finde ich schon irgendwie, aber wenn du das hinkriegst, auch mental strong, würde ich auch machen, glaube ich, ist auch eine gute Sache, ne? vielleicht nicht zu, zu intensiv, aber einfach so ein bisschen in, ja, so ein bisschen fit werden. Ich glaube, so ein bisschen mal kurz die Notizen anschauen oder mal vielleicht so eine kleine Aufgabe zu rechnen. Kann vielleicht sogar Sinn machen, einfach so ein bisschen den Kopf zu aktivieren, so ein bisschen auf auf Trab zu kommen. Das kann man schon machen, aber ja, also ich würde echt dann irgendwie vielleicht sagen, ja, dass man sich dann irgendwie eine Zeit vor der Klausur nicht mehr in die Lernzettel schaut. Ich habe zum Beispiel auch immer mein Handy dann irgendwann ausgemacht, eine Stunde vor der Klausur, und auch keine Nachrichten mehr beantwortet oder so. Also einfach so ein bisschen ne, mentally free zu sein. Ähm, ich hatte auch mhm. zum Beispiel das Angebot, eine Freundin hat geschrieben, ja, komm, wir fahren mit dem Auto zur zur Abi-Prüfung, sollen wir dich mitnehmen? Ähm, ja, wollte ich nicht, ich wollte laufen, ich wollte mit niemandem reden, einfach so, ne, so irgendwie in meinem Film einfach hingehen. neu hat. Und dann, also so ein bisschen diese innere Ruhe zu finden, aber trotzdem so einem so also ein bisschen Adrenalin ist ja gut. Aufregung ist auch gut, ne, wenn es nicht zu viel Aufregung ist, ist es das Beste, was dir passieren kann. Wenn du nicht aufgeregt bist, dann lieferst du vielleicht auch nicht so zu 110 Prozent ab.
0: Vielleicht, ja. weiß ich nicht. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Was ich teilweise mache, ist, dass ich mir einfach selbst von dem Stoff her einen Podcast aufnehme und mir quasi selbst mhm. den Stoff erkläre und dann diesen Podcast, den ich einfach mal mir dann anhöre, nochmal vor einer Klausur oder auf dem Weg dann zur Schule. Das finde ich immer ja. ganz cool, nochmal so ein bisschen passiv nochmal den Stoff einfach zu ja. reproduzieren und ähm, sich nochmal anzuhören. Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Zwischenlösung da. Ja, mega cool, kenne ich
1: zum Beispiel gar nicht. Ich habe es einmal in der Uni gemacht, da hatten wir so einen Prof, mhm. der die immer so ein wirklich fettes Skript hingeklatscht hat, zumindest damals und gesagt hat, hey, hier die 50 Fragen müssen sitzen und da habe ich auch so einen Podcast aufgenommen zwei drei Stunden die Antworten die auch Krass, zwei drei Stunden beim, beim Autofahren ja. quasi immer immer gehört ähm, aber ja nee, auf jeden Fall also es gibt auch zum spiel Beispiel auch so so random Tipp ne also genau da gerne mal bei uns vorbeischauen oder bei Lara Emily es da, da super viele verschiedene Tipps sei ne? es das, heißt, das ist irgendwie schriftliche Prüfung mündliche die einzelnen verschiedenen Fächer aber so ein Beispiel jetzt auch bei dem Thema sind für die Deutschprüfung. Ihr findet zum Beispiel auf YouTube Zusammenfassungen von den ganzen Werken, sei es jetzt irgendwie Lenz, Faust oder Sandmann, ähm, auch wirklich teilweise Videos, wo die Leute das einfach vorlesen. Das heißt, ihr könnt euch einfach mal irgendwie entspannt hinlegen und euch den Sandmann geben abends. ist jetzt vielleicht nicht so geil wegen <lacht> einer Netflix-Serie, aber ne, zumindest habt ihr dann auch irgendwie was Sinnvolles gemacht und euch das nochmal ähm, ja, ins Gedächtnis gerufen. Also da auf jeden Fall mal schauen. Es gibt super viele Ressourcen, die man nutzen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gehst du mit Imposter-Syndrom um? Hast du das schon mal gespürt und ähm, ist das irgendwas, was in deinem Leben präsent ist oder eher nicht so?
1: Genau, also ich würde am Anfang erstmal vielleicht kurz erklären, was das Imposter-Syndrom eigentlich überhaupt genau ist. Das ist im Endeffekt das Gefühl, dass du irgendwo nicht dahin gehörst. Also du bist irgendwo in einer Gruppe von Menschen, die erfolgreich sind im Sport, in der Musik, in der Schule, in der Karriere Du sitzt da und denkst dir, was habe ich eigentlich verloren? Alle um mich rum, super, super krass. Ne? Und ähm, das ist ein Gefühl, was natürlich unschön ist, weil du dir einfach im Endeffekt denkst, dass das ist alles ergaunert. Ich habe diese Noten gar nicht verdient. Ich habe dieses Praktikum nicht verdient. Warum bin ich jetzt hier eigentlich auf der Bühne mit diesen ganzen krassen Musikern? Ich kriege irgendwie keine zwei Sätze irgendwie raus. Ne? Das ist so ein bisschen das Gefühl. Ähm, vielleicht zur ersten Frage hatte ich das. Ähm, auf jeden Fall und immer mal wieder. Also in der Schule glaube ich gar nicht mal so sehr, aber tatsächlich dann später, weil im Endeffekt du lernst immer coolere Menschen kennen, zwangsweise irgendwo. Ähm, ja, super viele Beispiele. Eins vielleicht, ich war jetzt äh, letztes Jahr in, in München in einem Praktikum bei einem Venture Capitalist. Das ähm, ist ein Unternehmen, wo es jetzt auch nicht super einfach ist, sage ich mal, reinzukommen. Und da waren halt Leute, ey, die haben ein MBA gemacht an der Harvard University. Die haben in Cambridge Machine Learning und Mathe studiert. Und dann war ich äh, BWLer da, der irgendwie jetzt auch keine super, super krassen Praktika gemacht hat, ähm, und dann dachte ich mir auch, okay, was habe ich hier verloren? Das ist einfach ein unangenehmes Gefühl, weil du denkst, du bist der Imposter, der Verräter, der sich irgendwo reingeschummelt hat, wo er nicht hingehört. Ähm, wie geht man damit um? Im Endeffekt glaube ich jetzt zum einen zu verstehen, dass fast jeder Zweite unter einem Imposter-Syndrom leidet. Ich glaube, es gibt eine Studie, die zeigt, dass irgendwie wahrscheinlich mehr als die Hälfte aller Harvard-Studenten das Imposter-Syndrom hat. Also Du siehst eine Person und denkst dir, boah, wie krass ist die? Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person dasselbe von dir <lacht> denkt, auch ein den post so hat, ist gar nicht so gering. Nummer eins. Nummer zwei, ich glaube, es hilft sich einfach zu verstehen oder klar zu machen, dass Impostersyndrom kommt dadurch zustande, dass man mit krassen Leuten unterwegs ist. Die Leute, die vielleicht auch scheinbar besser sind, äh, in Anführungsstrichen, und dafür dankbar zu sein, dass man von diesen Leuten lernen kann. Ne? Stichpunkt, du bist dadurch und deiner engsten fünf Freunde. Ähm, das ist einfach auch eine, ein super Mindset-Shift, wie man das einfach betrachten kann. Und dann letztendlich sich so ein bisschen klar machen, wie kommt das eigentlich zustande? Im Endeffekt ist es eine Frage der Attribution. Du attribuierst dir deinen Erfolg nicht zu, sondern sagst, Glück ist dafür verantwortlich, dass ich hier bin, äußere Umstände, aber nicht meine eigene Arbeit. Und das umzusw umzuswitchen und zu sagen, Punkte zu finden, hey warum habe ich es hier geschafft? Ich habe es mir nicht irgendwie erbegarnet. und Klar, vielleicht hat Glück gespielt eine Rolle, aber ich habe das aus dem und dem Grund verdient. Und dann auch gleichzeitig zu denken, hey, kann ich jetzt die andere Person ja auch irgendwie nur durch Glück bekommen oder durch Kontakte oder ist einfach nur intelligenter per se genetisch. Und so ein bisschen damit zu spielen, mit dieser Attribution und diesem Dankbarsein dafür, dass man überhaupt in dieser Szene ist, das, glaube ich, hilft sehr beim
0: Rassismus. Ja, vielen Dank dafür. Das sind sehr hilfreiche Tipps, um das Ganze nochmal so zu relativieren und sich klar zu machen, dass man eigentlich das schon verdient hat, was man denn ja auch bekommt. Weil ich denke mir ganz oft auch so, ganz ehrlich, wenn Leute mir was zutrauen, wenn sie es mir zutrauen, dann kann ich es mir selbst eigentlich auch zutrauen. Weil ich habe jetzt auch so ein Projekt dieses Jahr, was jetzt im April online kommt, da ist... Äh, da sind Leute auf mich zugekommen und meinten so, hey, Lara, mach mal das für uns. Und ich dachte mir so, ich bin dafür eigentlich nicht bereit. Ich habe nicht die Kompetenz, Expertise dafür. Aber dann dachte ich mir, wenn diese Menschen denken, ich kann das schaffen, dann ist es so. Dann ist es ja im Endeffekt auch deren Schuld, wenn ich es nicht schaffe. Aber die trauen es mir ja zu. Und deswegen diesen mindset shift ja. zu haben, hilft, glaube ich, auch nochmal. Das so hat mir zumindest sehr geholfen.
1: Ja, same. Und ich kriege ja auch, ne, was weiß ich, für, für Nachrichten. Dann denke ich mir auch so, ja, okay, krass, dass, dass du mir das zutraust, aber, erlaubt, ja. ne. Aber, okay, wenn du, wenn du sagst, why not? Und, ja, sich das irgendwie klar zu machen. Aber man darf ja nicht übertreiben, ne. Man darf sich nicht zu viel von seinem eigenen Erfolg attribuieren. Wir sollten uns auch klar machen oder sein dass wir es in Deutschland verdammt gut haben, wir ja. einfach global betrachtet auch so schon zu den Top irgendwie 1% wahrscheinlich gehören, Aber weil du da irgendwie Länder hast, wo super viele Menschen leben, die einfach super wenig haben, und ähm, sich das irgendwie auch klar zu machen und auch nicht zu delusional, sage ich mal, zu sein, also ne? sich alles zuzutrauen, zu sagen, ich bin der Beste und der Geilste und dann irgendwie sich komisch zu verhalten anderen Menschen, Mitmenschen gegenüber, also da auch irgendwie die Balance zu halten, also Attribution, ja, gerade wenn es Impostor-Syndrom, gerade wenn man irgendwie in diese negative Gefühlsspirale reinkommt, aber auch nicht zu zu sehr abheben. Da ist es immer wieder gut, sich auch klar zu machen, hey, vielleicht ist nicht alles nur wegen mir, sondern teilweise hatte ich auch einfach nur Glück.
0: Kam es schon mal vor, dass Leute neidisch waren auf deine 15 Punkte, auf deinen guten Schnitt oder generell vielleicht auch auf deine auf dein Standing bei den Lehrern, dass Leute irgendwie meinten, oh, du bist so ein Streber, so ein Schleimer und dass die irgendwie nicht gegönnt haben. Hast du das schon mal erlebt?
1: Ja, safe. Also ist natürlich immer die Frage, was die Leute auch noch hinter deinem Rücken sprechen. Insgesamt, glaube ich, war ich jetzt nicht komplett irgendwie unbeliebt. Also ich hatte auch immer irgendwie Leuten geholfen und war jetzt auch nicht so irgendwie assi oder arrogant. Ähm, aber ja, von Leuten, klar, irgendwie noch dem Motto, ja, Michi, du schleimst doch oder du äh, machst doch dies und das. Und ja, keine Ahnung, fand ich jetzt nicht so. <lacht> konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. <lacht> ähm, aber ja. Safe-Hater-Neider Neider, gibt es immer. Sei es mm. in der Uni, sei es in der Schule, sei es in Projekten.
0: Ja, ja. Ja, bei mir ist jetzt so, da ich auch an Social Media teile, kriege ich sehr viele Meinungen jeden Tag. Und weil ich meine Noten und meine Lernmethoden ganz viel teile, kriege ich auch viele Nachrichten von Leuten, die sagen, hey, bei dir ist Abi einfach einfacher. Deine Schule ist anscheinend nicht so streng oder nicht so gut. Ja, und da ja. frage ich mich auch immer, was soll das, also warum gönnt man Leuten eigentlich mal ihren Erfolg nicht und kann das zumindest nicht mal anerkennen, weil diese Personen wissen ja auch gar nicht, wie unsere Schule ist. Klar kann es sein, dass es Lehrer gibt, die die Noten mehr gönnen, auf jeden Fall. Ich kenne auch Lehrer, die die Noten nicht gönnen und würde auch niemals sagen, ja, du bist einfach zu schlecht dafür. Ich glaube, Noten sind ganz, ganz subjektiv, aber trotzdem verstehe ich es nicht, warum man immer Erfolge vor allem relativieren muss. Das finde ich total schade, gerade auf Social Media. Ja, das
1: ist so ein, also das haben, glaube ich, einfach irgendwie viele so, so Intros, ich auch kulturell, also das ist schon, glaube ich, so ein Ding, was ähm, vielleicht auch hier hierzulande irgendwie typisch ist. Also dieses Nicht-Gönnertum, ne, da gibt es ja wirklich Artikel drüber oder Studien, das ist, scheint schon irgendwie ausgeprägt zu sein. Und ja, wie du sagst, ne, dein Lehrer ist einfach besser, äh, du bist aus einem anderen Bundesland und so. Ja. Klar ist das Abi irgendwie in manchen Bundesländern einfacher. Wir wissen alle, dass in Bayern und Baden-Württemberg das Abi am, am stärksten ist, aber so, ne, also wenn man 1 null macht jetzt in Hamburg oder Berlin, ist es trotzdem was, ne, also musst du jetzt auch mal hinkriegen und dann auch immer das Argument, ja, keine Ahnung, du schleimst einfach irgendwie oder äh, dafür hatte ich ein Leben und du lernst nur, ja, woher willst du wissen, was ich mache, ja, ich meine, guck mal bei dir, du hast da irgendwie noch nebenbei YouTube übersetzt irgendwelche Bücher und was äh, war schon irgendwelchen Spielproduktionen mit dabei und hast auch Hobbys und sonst was alles ähm, dann einfach zu sagen, ja, weiß nicht, unverdient oder ne, die wird einfach nur gegönnt oder du bist einfach nur intelligent oder äh, du machst nichts anderes. Es ne, ist halt einfach, einfach Schwachsinn. Und sogar wenn es stimmt, ne, und das wird eine Person von außen eh nie sagen können, du, also woher willst du wissen, was bei dem anderen im Leben ist und was davon stimmt und was nicht. Ähm, selbst wenn, ich meine, was geht dich das an? Freu dich doch einfach für die andere Person oder nicht. Ignorierst, mach was anderes. Also die Energie, sich zu nehmen, irgendwas Negatives zu schreiben, negativen Kommentar, boah, mein Gott, dann mach doch lieber irgendwie was eigenes, eigenes Projekt, lern was oder die feiern, aber irgendwie sowas du musst es machen. Also ich sehe es
0: auch nicht. Ja, genau, ich sehe es eigentlich genauso wie du, deswegen vielen Dank nochmal für deinen Input da. Jetzt bist du an der Uni, beziehungsweise jetzt bist du sogar schon fast fertig, oder? Wie sieht gerade deine Situation da aus?
1: Genau, also ich habe jetzt im Sommer meinen, also, oder fangen wir anders an, ich habe dann nach dem Abi quasi ähm, BWL studiert, äh, 2017 dann auch direkt angefangen. Äh, ich hatte damals während der Schulzeit an einem Wettbewerb teilgenommen, Jugendgründet, mega coole Sache, könnt ihr euch auch mal anschauen und da so ein bisschen irgendwie dieses, diese Leidenschaft für das Entrepreneurship, also Unternehmertum entdeckt und irgendwie Management und BWL. Habe dann eben den Bachelor begonnen, durchgezogen und dann auch direkt den Master angehangen. Nebenbei dann auch im Auslandssemester gewesen, in den USA, in Michigan, in Spanien, Madrid. Ähm, verschiedene Praktika gemacht, Beratung, VC, Startup. Äh, bei Pepsi war ich auch, war auch eine ganz coole Zeit. Dann im Sommer quasi den Master abgeschlossen und nach einem Praktikum und ja, einer Reise dann quasi das Angebot auch bekommen, voll Vollzeit einzusteigen im, im Beruf, in, in einer Strategieberatung, ähm, werde dann im Mai quasi starten, jetzt aktuell als Freelancer noch bei einem Startup dabei, nebenbei ein bisschen unser eigenes soziales Projekt pushen, also Legmon, ähm, dann geht es nochmal nach Malaysia im März, äh, ein bisschen, bisschen reisen, bisschen tauchen, auch eine Leidenschaft, die ich neu entdeckt habe und äh, genau, das ist so ein bisschen der Plan oder der Stand jetzt aktuell.
0: Ja, mega, mega cool. Ich mache jetzt dieses Jahr im April, Mai und ungefähr mein Abi und möchte dann zum Wintersemester hin, also ab September, anfangen zu studieren. Wahrscheinlich Jura, wie du weißt. Mhm. Was ist dir aufgefallen? Ist vielleicht so ein Unterschied zwischen Schule und Studium, beziehungsweise was könntest du jetzt mir oder uns als Abiturjahrgang mitgeben, wie wir uns vorbereiten oder auch vor allem mental vielleicht vorbereiten, was jetzt anders sein wird an der Uni ja, dann? Ja, ja.
1: Äh, muss ich kurz überlegen, also verschiedene Sachen, also zum einen auf jeden Fall, du bist deutlich eher auf dich allein gestellt, also dir wird niemand herlaufen, dir wird niemand deine Aufgaben kontrollieren im Normalfall, also je nach Fach, je nach Prof, je nach Uni, aber normalerweise nicht. Ähm, du bist auch nicht allein gestellt. Das kann cool sein, ne? es ist irgendwie ein bisschen Freiheit in Anführungsstrichen, aber du musst halt lernen und du musst auch viel lernen. Also der Stoff ist auf jeden Fall viel mehr. Man sollte sich jetzt aber nicht irgendwie Sorgen machen deswegen. Also wenn man Schule halbwegs durchgekommen ist, kriegt man das in der Uni auch schon irgendwie hin. Ähm, du musst aber konsequent sein. Ne? Du darfst nicht irgendwie deine Klausur die ganze Zeit schieben, sonst mhm. studierst du halt zehn Jahre lang. Ist auch in Ordnung. Ja? Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man länger bleibt.
0: Also ich studiere sowieso zehn Jahre lang Jura. Genau,
1: genau. Ich, ich rede jetzt so von den, von, den normalen, ja. von den normalen Studiengängen. Ja, ähm, ja. Aber ne, sich das so ein bisschen klar zu machen, dass wenn du es nicht willst und du es nicht pushst, kannst du sehr, sehr lange Zeit an der Uni verbringen. Was in Ordnung ist, ne? wenn du immer engagierst, andere Sachen machst, einfach chillst, ist ja alles in Ordnung, deine Entscheidung. Ähm, aber da so ein bisschen zu schauen, dass hey, du musst auch selber dahinter sein. Ähm, die Art der Klausuren wird anders sein, je nachdem was du studierst, natürlich. Teilweise sehr tiefgründig, teilweise ist Multiple-Choice, Multiple-Choice ist aber gar nicht so cool und easy, wie man oft denkt, Das ist auch teilweise echt ein, mm. echt ein Pain. Ähm, die Art, wie du schreibst, du schreibst keine langen Sätze mehr, du schreibst keine Aufsätze mehr normalerweise, zumindest nicht im BWL, du machst Bullets und so schnell es geht, weil du keine Zeit hast in der Klausur, es ist ein ganz anderer Stil, mündliche Note verliert an Bedeutung, außer du hast jetzt irgendwie sehr interaktive Kurse. Also das sind so ein paar Unterschiede, die glaube ich dazukommen. Du machst natürlich irgendwas idealerweise, was dir Spaß macht oder was eine Leidenschaft für dich ist, ähm, aber auch da muss man teilweise durchbeißen, ne? nicht jeder Kurs ist geil, du willst irgendwie Medizin studieren, ja, dann hast du aber auch mal wieder Physik oder so, ne? dann musst du ja halt die Grundlagen irgendwie auch durchbauen, hm. wenn du keinen Bock drauf hast, ähm, das muss man so ein bisschen den, den Preis vielleicht auch zahlen. Aber per se ist es eine coole Zeit, ne? Vielleicht auch irgendwie die erste eigene Wohnung, WG. Äh, du lernst neue Leute kennen, Neustart, ne? Du machst einen ersten neuen Eindruck, du hast einen neuen Freundeskreis, du labelst dich selber neu. es ist ein Neustart eigentlich. Ähm, hast die Möglichkeit, wirklich woanders hinzuziehen, Muss ne? ja finanziell so passen, aber, ne? Stipendien und sowas
0: Ja, ich freue mich auch schon voll, diesen kleinen Neustart zu haben und vor allem auch, sich in eine Materie richtig einzulesen, richtig Experte auf dem Gebiet zu werden und da einfach sich mit dem Stoff extrem tief zu beschäftigen. Ich freue mich darauf schon voll. Aber wo du gerade von Umzug und so weiter redest, bist du da eigentlich in Hessen geblieben oder bist du zum Studieren ja, umgezogen? ich bin
1: umgezogen tatsächlich. Ich habe in der Nähe von Koblenz studiert, an, an einer Business School quasi. Ähm, genau, und äh, bin öfter mal nach Hause gefahren. Tatsächlich auch vielleicht ein bisschen zu oft. <lacht> Hätte man auch ein bisschen mehr Zeit in der verbringen können mhm. an die Wochenenden. Ähm, aber genau, ich bin, ich bin damals umgezogen. Das ist halt die Frage, was man so präferiert. Ne? Meinst du, Leute günstiger zu Hause wohnen zu bleiben oder vielleicht auch in eine WG zu ziehen oder Ähnliches. Äh, andererseits natürlich auch cool, einen neuen Standort kennenzulernen oder die Leute. Je nachdem, was mhm. du vielleicht auch genau studieren willst. Es gibt ja in manchen gegen quasi bestimmte ähm, Fokusbereiche oder Themen, die stärker ausgeprägt sind. Keine Ahnung, wenn du eher an Batterien forschen willst oder so und Chemie studierst, macht vielleicht eine, eine so Uni mehr Sinn als eine andere. Ähm, aber genau, das war bei mir so Du willst ja auch umziehen, glaube ich, ne? Okay, Wolltest du nicht ja, nach, nach München oder in Berlin oder? Du hast glaube ich, verschiedene Sachen überlegt.
0: Ja, ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall Verschiedenes mir angeguckt und überlegt. Ich wohne ja jetzt in Berlin aktuell und werde auch wahrscheinlich in Berlin direkt bleiben, mhm. weil hier gibt es gute Unis, auch für Jura. Und ich glaube, gerade wenn man so in so eine Richtung geht wie Politik mhm. oder Jura, ist es eigentlich sehr sinnvoll, direkt hier zu bleiben. Und das Ding ist halt auch, dass ähm, die Uni, in die ich gehen würde, ziemlich nah auch bei mir zu Hause dran ist. Also ich habe eine sehr gute Verbindung dahin. Überlege aber schon auf jeden Fall auszuziehen, aber nicht direkt im ersten Semester, weil ich glaube, wenn ich an die Uni gehe, habe ich gleich schon so viele andere Eindrücke und muss mich an viel Neues gewöhnen und so ja. weiter und ich glaube dann in dem Monat auch noch gleich einen neuen Haushalt, also einen Haushalt zu gründen umzuziehen neue Freundeskreis kann eine große Belastung ja. werden was ich mir nicht antun möchte. Deswegen glaube ich, ich mache vielleicht ein Semester noch zu Hause und um, dann ziehe ich halt okay. um. Ich muss halt gucken, weil die Mieten in Berlin sind extrem teuer. Aber ich will eigentlich schon gerne in Berlin bleiben für mein ja. Studio. Also
1: da bietet sich natürlich auch irgendwie eine WG an, wobei ich jetzt auch nicht der Typ wäre, der einfach random mit Leuten eine WG ziehen würde. Das kann, also Ich bin auch ein sehr spezieller Typ so mit <lacht> ja. meinem Morgen-Lifestyle und sonst was. Ja. Ähm, aber das kann schon sehr cool sein, was ich ansonsten auch empfehlen kann. Also ne, wenn das jetzt vielleicht auch irgendwie relevant ist für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, Thema Stipendien, ne? es gibt super viele Möglichkeiten, sich für Stipendien zu bewerben, mhm. verschiedene Stiftungen, äh, BAföG-Antrag, nebenbei vielleicht irgendwie was arbeiten und so weiter. Also es gibt super viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt so ein bisschen Eigenwerbung tatsächlich auch mal ein paar Videos zugemacht, verschiedene Stipendien vorgestellt. Das kann ich sehr empfehlen, das kann eine Riesenhilfe sein. Also viele bewerben sich tatsächlich auch gar mhm. nicht, weil sie die ganzen Stiftungen nicht kennen. Die Fördergelder sind trotzdem da und werden dann einfach verschwendet oder nicht ausgeschüttet. Also mhm. da einfach mal so ein bisschen zu schauen. Es gibt super viele Möglichkeiten, gerade wenn man benachteiligt ist, um sich sowas auch gut finanzieren zu können.
0: Mhm. Kannst du vielleicht mal innerhalb von ein, zwei Minuten ganz kurz einen Crashkurs geben? Was sind Stipendien, wer bekommt es und vor allem wie bewirkt man sich ja, darauf?
1: Ich würde es unterteilen in zwei Kategorien. Es gibt zum einen die großen Begabtenförderwerke, das sind 13, 14, 15 Stück. Das sind zum einen die politischen Parteien, also die Grünen haben Stipendien, die FDP, die CDU, die CSU und so weiter, plus dann irgendwie noch drei, vier andere auch kirchliche Stipendien. Ähm, da ist Engagement sehr wichtig, also da musst du halt irgendwie gucken, dass du engagiert bist, nebenbei für irgendwas machst, Hobbys, äh, irgendwie ehrenamtlich was äh, auf die Beine gestellt hast, gute Noten sind schon gern gesehen, muss nicht sein, kriegst auch schon auch mal mit einem Zweierschnitt vielleicht oder Dreierschnitt, aber es muss halt erkennlich sein, warum, du musst irgendwie kommen hin, warum du das irgendwie machst und so weiter und so fort, Bewerbung an sich, äh, irgendwie typisch über Lebenslauf und irgendwie so eine Art Anschreiben über eine Bewerbermaske, und dann hast du meistens irgendwie ein, zwei Gespräche, wenn du eingeladen wirst, eine Diskussion, muss irgendwas präsentieren und das ist so der ganze Prozess, kriegst mindestens 300 Euro im Monat äh, für das ganze Studium äh, plus wenn du BAföG berechtigt bist, dann bist du 800 on top, also wenn es richtig gut läuft über 1100 Euro im Monat was halt echt äh, super krass ist das würde ich mir auf jeden Fall anschauen und da kannst du dich auch tatsächlich immer wieder bewerben, ne? also wenn es nicht direkt klappt, einfach nochmal probieren, das ist eh Mindset Nummer 1, immer weiter probieren, auch wenn du denkst, dass du nicht gut genug bist, einfach <lacht> probieren, einfach probieren man rutscht durch in der Matrix, ja also das würde ich auf jeden Fall äh, machen das ist so ein bisschen der eine Part. Der zweite Part, es gibt super viele kleinere Stiftungen, private Stiftungen, Stiftungen, die für bestimmte Studiengänge sind, für bestimmte Personengruppen von bestimmten Hochschulen, Studiengängen. Und da würde ich einfach mal schauen, da gibt es so eine Website, also Stipendienlotse, glaube ich, heißen die. Ähm, auf E-Fellows gibt es da auch ein paar Informationen. Wir haben auch mal ein bisschen was zu gemacht. Um da so ein bisschen zu schauen. Da gibt es ähm, Stipendien, die den Auslandsaufenthalt fördern. Irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, ein Praktikum, Schulmaterial, Unimaterial. Das meistert tatsächlich eher so ab dem ersten Semester. Also ich würde dann kurz vor dem Studium oder im Studium dann schauen, in dem ersten, im zweiten Semester. Und das ist, wie gesagt, super cool. Was aber noch fast geiler ist als das Geld, eigentlich die ideelle Förderung. Also viele der Stipendien oder Stiftungen, vor allem diese großen Förderwerke diese 13, 14, 15, die ich genannt habe, ähm, super strong. Also super geiles Netzwerk zu so lernst einfach Leute kennen aus allen möglichen Studiengängen, aus allen möglichen Bereichen. Sehr divers, super smarte Leute. Ich lerne immer wieder Stipendiaten kennen. ist einfach krass, wie drauf die sind, wie clever die sind, wie engagiert die sind. Da lernst du super viel, hast ein geiles Netzwerk. Auf dem Lebenslauf sieht so ein Stipendium natürlich auch immer super aus. Und die ganzen Angebote, Workshops, Webinare, kannst du mal mit irgendwelchen Politikern quatschen, mit irgendwelchen Unternehmern. Also das ist echt eine sehr, sehr coole Sache. Kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall probieren.
0: Voll gut, vielen lieben Dank. Hast du jetzt vielleicht noch abschließend einfach einen Must-Have-Tipp für mich und mein Abi, was bald ansteht?
1: Ja, schwierige Frage. Um ehrlich zu sein, ich kann ja generell immer so einen Tipp geben, wie ich versuche, irgendwie durchs Leben zu gehen, gerade wenn es so Herausforderungen gibt, wie zum Beispiel das Abi. Weil Das Ganze, über was wir jetzt gesprochen haben, waren jetzt so kleine, detailreiche Tipps. ne? Also wenn du tiefer gehst in die Materie, so lernst du, so machst du irgendwie deine Routine etc. Was, glaube ich, aber overarching irgendwie, also von oben betrachtet wichtig ist, ist immer irgendwie zu wissen, wo willst du hin, also was was willst du irgendwann mal machen, auf einer sehr globalen Ebene gedacht, also wo siehst du dich in 20, 30, 40 Jahren, welche Werte, wie sollen andere Menschen dich sehen, wie willst du dich se selber sehen, was ist dir wichtig, was, was möchtest du erreichen, und dann dieses große Ziel runterzubrechen, was ist dafür wichtig, äh, irgendwie ein bestimmter Studiengang, bestimmter Beruf, bestimmte Erfahrungen, bestimmte Skills, äh, ist Abi irgendwie ein wichtiger Block oder kann eine wichtige Komponente sein zu diesem Ziel, und dann zu schauen, okay, das ist das Abi, das muss ich jetzt durchziehen, ich brauche irgendwie eine bestimmte Note oder, irgendwie einen bestimmten Wert, den ich erreichen muss und auch das wieder runterzubrechen, zu sagen, hey, also wirklich strategisch vorzugehen und zu sagen, das sind die Fächer, diese Punkte möchte ich erreichen, mit dieser Kombination habe ich den und den Schnitt. Wie lerne ich für Deutsch, wie lerne ich für Spanisch, wie lerne ich für Mathe, wie breche ich das alles irgendwie runter in die einzelnen Halbjahre, in die schriftliche und in die mündliche Komponente. Also immer, um es kurz zu fassen, zu sagen, hey, also zielgerichtet zu arbeiten, irgendwie zu schauen, wo möchte ich hin und es kann auch sowas sein wie Leidenschaft oder Spaß oder einfach Erfüllung, ist ja auch ein Ziel, und das irgendwie runterzubrechen, in kleinere Komponenten zu schauen, wie man diese Etappenziele erreicht, Step-by-Step, Step, und dann eben, äh, um das große große Ziel zu erreichen, weil letztendlich, ähm, ja, es ist immer ein ein kleiner ein kleines Stück der der Brücke, was man, was man baut, auf der man im Leben läuft bis zum Ziel. Und es wird Jahre dauern, bis sich das alles zusammenfügt und zu einem Bild ergänzt. Und einfach immer versuchen, den nächstbesten Schritt zu planen. Man wird nicht immer wissen, was der nächstbeste Schritt ist, aber es ist einfach versuchen zu planen mit dem Ziel im Blick, was steht da eigentlich hinten, wo möchte ich eigentlich final sein, das ist, glaube ich, so mein sehr abstrakter finaler äh, Must-Have-Tipp fürs Abi.
0: Ich danke dir sehr. Ich für deine ganzen Tipps und deine ganzen Erfahrungsberichte hier. Wo findet man dich jetzt noch, falls man mehr von dir hören möchte? Ja, also ihr
1: könnt super gerne bei uns auf dem Kanal vorbeischauen. Unsere Sozialinitiative heißt Legmon. Äh, auf den Social-Media-Kanälen nennen wir uns selber Legmon Lifestyle. Auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube. Gerade der YouTube-Kanal, glaube ich, ist wirklich eine super Sache. Videos zu verschiedenen Themen. Stiftungen, Stipendien, Berufen, Ausbildungsberufen, Studiengängen, ähm, How-Tos, m lifestyle Zeitmanagement, alles mit dabei. Zum anderen könnt ihr natürlich euch auch unsere Website anschauen, www.leckmond.com. Da findet ihr alle weiteren Links, also zum einen zur App, mit der ihr verschiedene Gewohnheiten und Challenges aufbauen könnt, also Routinen letztendlich oder auch, Beispiel, oder auch zum Beispiel zu unserem Mentoring-Programm, wo es dann darum geht, mit verschiedenen, ja, sage ich mal, jungen Mentoren und Mentoren zu sprechen, Leuten, die irgendwie schon was studiert haben, an der ETH, in Stanford, an der Uni Mannheim, Psychologie, Jura, Physik, alles mit dabei. Könnt ihr euch kostenlos mit den Leuten connecten, auch mit mir. Ich bin da auch als Mentor dabei. Gerne eure Fragen stellen und äh, genau, freue mich ja. über eure Nachrichten. Und in diesem Sinne, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, schön, dass du dabei warst. Und auch nochmal, ähm, um Werbung für mich zu machen, für meinen Kanal zu machen. Ich werde dieses Jahr natürlich auch meine Abi-Reise mitfilmen und euch dann mitnehmen. Und werde auch gleich anfangen, das erste Video zu drehen, wo es wissen um meinen Abi-Lernplan geht. Und werde euch da genau zeigen, wie ich meinen Lernplan erstellt habe, wie ihr das auch machen könnt. Und natürlich freue, mich, freue ich mich da auch sehr, wenn ihr meine Reise begleitet mit den ganzen Vlogs und Tipps-Videos. Deswegen kommt auch gerne bei YouTube vorbei. Lara Emily heiße ich da. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.